0: Y a esta hora, como siempre, para cerrar este programa de sábado, se pasa por aquí José Manuel Gil de Galvez. ¿Qué tal, José Manuel, maestro? ¿Cómo estamos?
1: Hola, buenos días, Carmen.
0: Buenos días. Bueno, después nos contarás porque te cojo ya casi a puntito, con la maleta ya preparada, para, para irte, pero después no, nos cuentas un poquito. Sí. Hoy, eh, bueno, tenemos como protagonista, ¿verdad?, de, de esta sección,
1: a Jerónimo Jiménez. ¿Quién es Jerónimo Jiménez? ¿Quién era? Pues mira, eh, Jerónimo Jiménez, eh, desde mi punto de vista es uno de los compositores españoles más importantes que hemos tenido en la, en la, en la historia siempre se habla de los, de los cinco grandes compositores no Manuel de Falla Joaquín Turina ...Isaac Albeni, Enrique Granado y Joaquín Rodrigo ¿no?... ...para mí digamos que Jiménez... ...después de, esa, de, ese, de esos grandísimos cinco compositores... ...que no, son los que más nos han hecho pasar la historia... Eh, eh, es el, eh, ...Jiménez es el siguiente, verdaderamente ¿no?... Es un, mm. ...es un compositor de una calidad enorme... Eh, ...y que nunca se le da la relevancia que él merece porque se dedicó al género chico, a la zarzuela, ¿no? Y entonces Bien. siempre ha habido sectores que esa música la han visto y la han banalizado, ¿de acuerdo? Pero fue un compositor, como vamos a ver ahora, de una enjundia enorme, de una calidad... Eh, Esto
0: nos pasa y por eso lo hacemos, ¿verdad, José Manuel? En muchas ocasiones que hay, bueno, pues eh, compositores que no tienen ese renombre, ¿no? De otros con los que tú comparas a, a Jerónimo Jiménez, pero, bueno, pues se decantaron por otra otro tipo de, de, de música, pero eso no significa, ¿no? Que no tuvieran, claro, que no tuvieran ver, una calidad, ¿no? Sus obras.
1: Efectivamente, Jiménez compuso de todo, eh, pero eh, evidentemente la zarzuela le dio de comer mm. y, muy, y bien, y bastante claro. bien, porque eran tiempos en los que los compositores, pues bueno, sobrevivían con, con, con la composición, se exponían se, se los teatros y todo eso le, le proporcionaba derechos, ¿no? Y, mm. y evidentemente, además que Jerónimo Jiménez hacía muy buenas zarzuelas, ¿no? Mm. Era, era extraordinario. Bueno, si te parece, sí, ¿eh? te puedo contar un poquito de eh, para situarlo. Eh, Uh -huh. este, ¿Por qué tenemos a Jerónimo Jiménez aquí hoy? Porque se cumplen 100 años, ¿de acuerdo? Desde uh -huh. su fallecimiento. Eh, y fíjate tú qué efeméride más importante. Y no es que no lo ha recordado nadie. Yo he hecho un, un artículo y ahora estoy aquí hablando contigo sobre Jiménez. Y es verdad que hace algunos años le dedicamos algún programa a él. Uh -huh. Pero es que nadie se ha detenido en esta, en esta efeméride tan importante ...con un compositor que ha hecho unos sones... ...muy reconocibles por toda la población... ...como ahora vamos a ir viendo ¿no? mm. ...él era natural de Sevilla... ...pero con tan solo dos años se fue a Cádiz... ...y en Cádiz es donde pasó básicamente... ...toda su juventud... ...estudió en la Academia Filarmónica de Santa Cecilia... ...y allí conoció a su profesor de violín... ...Salvador Viniegra... Eh, que fue el que básicamente lo recomendó y le buscó una beca para irse a estudiar a, a París, que fue lo más importante que hizo académicamente hablando porque estudió ni más ni menos que en el gran violinista Alar, en aquellos momentos para que nos entiendan los oyentes, Alar era el grandísimo profesor del conservatorio de París, que era de la referencia era el gran profesor de violín, fue profesor de Sarasate y de muchos otros no por tanto Jiménez tiene una formación violinística y después compositiva de primerísimo Mm. orden y en su música se oye ¿no? con 12 años ya era primer violín del teatro principal de Cádiz que se dice pronto, ¿eh? con 12 años. No. Y con 17 la primera vez que asume la dirección de una compañía de ópera y zarzuela porque sustituyó... A, a, estaban de concierto en Gibraltar y el director sí. se puso indispuesto no. y muchas veces se dan los saltos se dan así. ¿no? Y sí, dijo, pues de aquí... una mazarosa, a... pero bueno. Pero... Efecti efectivamente, ¿no? Eh, antes de nada, yo creo que los oyentes deben de, de oír esto porque enseguida los va lo van a ubicar. Mira, esta es eh, la famosa boda de Luis Alonso, sí. también compuso el baile que luego lo vamos a ver. Esto era una trilogía, eh, eh, se llegaron a hacer dos partes, con, con, era un sainete de Javier de Burgos, uh -huh. pero esto básicamente lo que hace es recordar al, al popular Luis Alonso que era un profesor de baile clásico de estilo cañí gitano de la Cádiz de mitad del siglo XIX. ¿De acuerdo? Entonces uh -huh. digamos que toda esa historia y todo este corolario pues se pone en zarzuela de una forma verdaderamente magistral. no uh -huh. y, y, y así de esta manera pues nace el, el baile y las bodas de, de, de Luis Alonso. no Es, es una maravilla. Eh, Jiménez no es solo importante por lo que él hizo, sino por lo que inspira a los compositores grandes que van a llegar después. Por eso es vital. Y porque mm. también se encuentra en un paso intermedio entre los compositores extranjeros que vinieron a España y compusieron sobre nosotros, que hemos ido hablando de sí. ello, ¿no? pues él se inserta ahí en medio, recoge ese testigo y luego muchas de las fórmulas que aplica, las van a repetir compositores como Falla, Turina, Rodrigo eh, Digamos, es como un gran maestro de la composición Sin darles clase, tan solo sí, por analizar pero... su, su pieza Pero ¿vale? aquí,
0: aquí se escucha un poquito de verdad, de, de Falla Sí, sí, de... claro Sí, se intuye, yo no sé si se inspira no <risa> La inspiración es, es mucha o poca, pero pero sí que se nota Mira, fíjate
1: cuál es la obra central Que más influye en estos compositores Pues La Tempranica ¿De acuerdo? Uh -huh. La tempranica es una zarzuela que hizo en 1900, que es la más importante que hizo, que digamos que basa su acción en Granada y en la Sierra Granadina, lo típico de la zarzuela. Uh -huh. Señoritos de Granada de la ciudad, la gente del campo de la sierra y, y a, a, a raíz de ahí, pues se, se, hay una trama que es maravillosa y compone esta maravillosa zarzuela que se denomina la tempranica. Vamos a escuchar la tarántula, que es la pieza más famosa de todas de estas zarzuelas. Fíjate, esta es Ana Nebresco la que sí. la que canta, es una grabación excelente. Sí. Esta pieza, esta pieza suelta eh, para, para soprano eh, ha adquirido un, un protagonismo a nivel mundial. Eh, enorme, ¿no? Y fíjate, ah. bueno, pues, tenemos que saber que todo esto, esto o sea, está, está reflexionando sobre la picadura de la tarántula. Ya. no bueno, y es esto que está si no la fuera de por, la, ganada, por ¿vale? la letra y bueno, y el ritmo
0: que tiene, pero cuando ha comenzado, bueno, pues podría bueno yo por lo menos sí. he podido confundirla con una con una ópera no con una pieza de ópera cuando claro sabes qué ha sí sí
1: es que eh, eh, la, la zarzuela, eh, eh, hay como todo en la ópera, mm. hay, hay títulos que son de primer nivel y otros que son más normalitos. Pues la no. zarzuela pasa lo mismo. Y esto no. es un título de primer nivel de la zarzuela que, bueno, se mantiene en el género el género chico porque la temática es española, porque lo, lo, lo eh, digamos que sigue manteniendo muchas cuestiones cómicas, yeah. pero vamos, eh, no, no, no tiene ninguna diferencia de calidad con ninguna con, con cualquier ópera. ¿no? Mm. Lo que pasa es que, bueno, está encasillado en el. En, 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 el gran llamado género chico ¿no? eh, mm. que eso que, que muchas veces a lo mejor lo que hace es encorsetarlo pero musicalmente es una pieza de, de, un, de un nivel maravilloso ¿no? eh, está mm. claro. Bueno, de, de esta tempranica sí. eh, empiezan a inspirarse muchos compositores, por ejemplo eh, esta zarzuela precisamente la convierte en ópera moreno-torroba que lo que hace es ponerle música a muchos diálogos de la zarzuela eh, y la denomina María la Tempranica y, y ya la convierte en ópera y luego eh, fundamentalmente eh, lo que hay mucho 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 en la zarzuela de la de la tempranica es un, un influjo posterior mm. en la música de Falla y fundamentalmente en la en la, en la vida breve, ¿no? Es, es digamos la tempranica de Jiménez y la vida breve de Manuel de Falla son dos piezas que van a la mano. Fíjate qué bonito. Ahí, ahí sí. esto, esto es como el chiste, ¿no? Yo te diría chicho y yo. Ahí está concierto Málaga que es una grabación reciente con la vida breve.
0: Ya decía yo que esto sonaba muy bien y digo, se me está poniendo a mí aquí la, la piel gallina. Es verdad que yo no me, no me canso, sobre todo desde que desde desde que que bueno pues desde que colaboramos juntos en este programa, sí. Manuel, de, de escuchar a Falla, ¿no? Pero claro, yo decía aquí, esto me está sonando hoy muy bien, muy Sí, bien", ¿no? pues, ¿sabes qué era... pasa? Que bueno,
1: de vez en cuando hay que poner ahí un, 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 un pildorazo para que bueno también los oyentes sepan que, se, que además de contar la música, se está con las manos en la música, claro. que es muy importante, ¿no? Claro. Es vital. Y además, ¿para bueno... qué vamos a buscar en otros sitios
0: que Concierto Málaga tiene una calidad suprema. En
1: fin. Pues mira, fíjate, vamos, vamos a andar un poquito sí. a, a uña de caballo y vamos a seguir con La Tempranica. Otro que hace una maravillosa pieza sobre La Tempranica es Joaquín Rodrigo. Primero, uh -huh. Juan Joaquín Rodrigo compone dos miniaturas andaluzas para cuerdas, pero luego la transforma en una obra sinfónica. Yo he tenido la oportunidad de dirigirla recientemente, que es maravillosa, que se denomina homenaje a La Tempranica y, y Rodrigo lo que hace también es recordar al maestro Jiménez con esta pieza.
0: Fíjate, fíjate
1: Carmen, qué bonito está es la introducción. Sí. Te, te he estado contando que la, tem la tempranica se sucede en, en, en Granada. Sí. Fíjate esta introducción, cómo, cómo el compositor trata de, de, de pintar el paisaje de, de, de una granada nublosa, ¿no? al menos así uh -huh. lo veo yo, y, eh, eh, pero también tiene esa, esa, esa no, ese temperamento y esa nostalgia a, a, a la vez del andaluz. ¿no? El andaluz es una persona con, de temperamento, ¿no? pero también con mucha nostalgia. ¿no? Que, que, que esa, esa imagen de que le da pena de su propia vida, pero que la vive con mucha dignidad. ¿no? <risa> <risa> Vaya definición. Sí. <risa> Es que eso está en toda esa música, ¿no? Y es verdad que al final es nuestro carácter, ¿no? El decir, bueno, al final lo he echado, estamos echado para adelante a pesar de todo. ¿no? <risa> bueno, es así.
0: Sí, sí, sí. No, la verdad es que suena, decías tú, una granada eh, nublosa. Yo me imaginaba una granada como de lejos, ¿no? Como,
1: sí, y ahora, como y la ahora suena. Nos despide, ¿no? Y sí. A, sí, y ahora suena un poco como ese pasado imperial nazarí, mm, ¿no? Sí. Fíjate, vamos a darle una, una mijita más de, de volumen. Es que tiene absolutamente todo el color de la música, evidentemente alambrista, que ya fue un movimiento sí. ah, que hemos venido hablando, que es como los compositores desde el siglo XIX imaginaban esa confluencia entre Oriente y Occidente en la música. ¿De acuerdo? Es, 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 y por eso se oyen esas armonías, ¿no? Porque, en definitiva, al final, cuando se está recordando ese pasado desde una etapa ya romántica y se recuerda el pasado musulmán, también está idealizado, ¿no? Eh, con esa, esa confluencia de Oriente y Occidente como una, como una civilización que verdaderamente fue única. Y, y ahí está, ahí está.
0: Bueno, qué gustazo escuchar la música, pero también escucharte a ti, José Manuel. Es que me, me quedo en boba con las cosas que cuentas y la y la, y la las música da para mucho. La, la música da para mucho, desde luego. Sí, que sí, sí. sí claro Y que acompaña, sí. bueno, nos acompaña además en esta en esta mañana de, de, de sábado. Bueno, con qué con qué nos, nos despedimos, eh, José Manuel. Pues
1: mira, eh, vamos, nos despedimos con el famoso baile de Luis Alonso, que es la digamos mm. la otra entrega diferente a las bodas de Luis Alonso. Son dos arzuelas distintas que es una pieza, una pieza preciosa y yo creo que para irnos hoy es, es la mejor que podemos escoger. Bueno, a ver, vamos. A...
0: Escuchábamos antes la boda sí. de Luis Alonso, sí. este el baile de Luis Alonso, pero que yo no te sí. quiero decir adiós antes de bueno de, de despedirte en condiciones, que estás a puntito ¿verdad? de coger un avión, pues porque sí, os vais de gira y de gira,
1: en fin, de estas larguitas. Que, pues sí. sí, la verdad es que, es que tengo la, literalmente la maleta en el estudio, porque sí. ya sabes que el estudio está al lado del aeropuerto, sí. y, y en, en tres horas tengo el avión que me voy a Centroamérica y voy a estar haciendo un montón de cosas. Voy a estar en El Salvador dirigiendo a la orquesta, Voy a estar en Honduras dirigiendo la Sinfónica Nacional, en Nicaragua con la Cámara Tabaj, luego voy a estar en recital a piano tanto en Costa Rica como en Panamá, en fin, ya te maravilla. iré contando cada sábado. Bueno, sí, porque hay que ¿vale? decir
0: que eh, José Manuel sí, se claro. va de gira, pero bueno, pues eh, vamos a seguir, ¿verdad?, escuchándote y vamos a, a... Esto no se va... no, 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 La gira no... no lo siento, no, pero no, no a te... No va el programa, ¿no? No no, ¿no? no, 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 bueno, nos vas a contar, además lo bueno es que eh, dentro de esa gira pues nos vas a ir contando algunas cositas en, lo, en los próximos eh, programas. Así que, Eso es. bueno, buen viaje y hasta Muchas la gracias, próxima Carmen. semana. Un beso Venga, fuerte. Venga, hasta la próxima semana. Adiós. Luego.